0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真嗣ですアシスタントの相本幸子です山岸さん今回もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさて前回前々回とスポーツ選手のデュアルキャリアを中心にお話伺ってまいりました今回はどういうお話伺いますかはいえー、今回ですね、アスリートのこう、デュアルキャリアについて、えー、もう少し実際のじ事例ですね、ロールモデル、はい、お手本になっているお話を紹介させていただきます。これはですね、あの、前回もお話したんですけれども、あの、一般のアスリートじゃない普通の方々もですね、結局今やっていることに加えて、何か次のことを準備するのが、こう人生100年時代を幸せに生き抜くために、まあこの番組のテーマですよね。えー、必要なことなんだっていうのを理解していただければなと思っています。はい。今日の、まあ事例紹介、7人ぐらい、まあ事例を紹介したいんですけど、まず1人目はですね、まあ皆さんよくご存知のサッカーの本田圭佑選手。うーん。まあホさん、今37歳で、えっと、うん、まだ現役もやってるんですけども、まあ、本田圭介選手はもう、サッカーワールドカップでもう3大会連続で活躍するぐらい、まあ、知らない人は多分いないと思うんですけどはい。この方、やっぱりユニークなのは、あのー、現役選手のうちから今、カンボジアの監督してるんですよね。うん。あの、カンボジアの監督をもう5年やってるんですよ。で、加えてですね、いくつかの、まあ、ビジネスをやってます。例えば、サッカースクールを作る。まあ、これはね、あの、すごくわかりやすいですね。はい。あの、実際自分のお金でサッカースクールをこう子供たち教える学校を作っちゃってるわけですね。はい。あとは、あの、いくつかの海外のサッカーチームに出資をして、あの、実際オーナー経営者的なこともやってるわけです。うん。なるほど。うん、で、多分、あの、選手をしながらですね、監督もやって、かつ、その、いろんなビジネス、をやるまあこれはねまあ斜めから見る人からするとそれはお金があるからできるんだろうと有名人でお金があるからできるんだろうとは思うけども<笑>、はい、一方でやっぱ本田選手はすごいのはやっぱりこれ若いうちからですね、うん、まあビッグマウスとか言われながらも有言実行でやってきたんですよね、うん、確かにうんだからやっぱりこれはもうみんなもう認めるところでやっぱりこう海外に出ていくと多分私の想像ですけれどもやっぱり、本田圭佑選手、その前では、あの、中田秀俊選手。<ー>ね、やっぱり、あの、アスリートが、まあ、サッカー選手が、こう、いろんなことをやっていくっていうのは普通なんだっていうのを、多分、仲間からいろいろ見て聞いて、こう、気づいたんだと思うんですよね。うん、うん。まあ、これが、サッカーの本田選手、一人目。はい。二人目、えー、今度、ラグビーですね。ラグビーで、やっぱり日本代表になっていた福岡健紀選手。うん、福岡健紀選手。これあの、えー、2019年でワールドカップで日本があのラグビーベスト8になった時に、うんえー、まあ、すごく大活躍して、えー、まあ、いろんな表彰もされた選手なんですけども、はい、この方はですね、私もこれ、ワールドカップのラグビーやってる頃から、この人引退後は医者になるって言ってたんですよ。うん。これはすごいなと思って、ずっと注目してたんですけども、うんうん、こう、ところによると、やっぱりこの人ね、あの、お父さん、おじいさんがお医者さんなんですね。あなるほどね。で、お父さんは歯医者さんなんです。ああ<ー>。だから子供の頃から、まあ多分勉強もできて、で、おじいちゃんはお医者さんだし、まあ、夢はお医者さんでずっと小学校の時、でもラグビーもできるから、どうしようみたいなね。うん、まあ、まあ、ある意味、ちょっとね、才能豊かで恵まれてるのかもしれない。そう。ただね、そのラグビーであそこまで日本代表まで行く間もね、それは中学生高校生の時も勉強し続けるのが偉いし。うん、そこですよね。そうなんですよ。で,で,でね。んうん。で、この人なんか調べたら、あれなんですね、福岡選手ってすごいくだらないこと言うんですけど、うん、福岡県出身で、福岡高校出身の福岡さんなんですね。<笑>いや、これはもう完全にキャリアと関係ないんですけど。あの<笑>確かに、まあ。多分もう、あの、で、それを聞いて思い出すのはね、はい、テニスの大阪直美選手っているじゃないですか。あ,<ー>あの人ね、大阪出身なんですよ。<お>それでね、いつもあの、これはアメリカなんかのメディアによく言ってるジョークが、うんえー、大阪の人はみんな大阪っていう名字なんだよっていうジョークを、もう何百回って言ったとかって、<ー>大阪直美は言ってますけど。<笑>はい、で、今の話は、あの、ま、あ、あの、全然関係ないんですけど。で、うん、福岡健紀選手は、要は、まあ、代表になりながらもですね、えー、ラグビーで日本代表に、やっぱり勉強してたんだと思うんですよね。私です、ねで。そう。それで、何歳今、えっ、ー、と、3年生だと思うんですけど、28歳の時に、要は引退して、その翌年には、もう、あの、医学部に入ってるんですよ。すごい勉強して,してたんだと思うんですよ。<笑>す<い>で、今31歳で。そうなんです。はい、で、これが2人目。はい、で、3人目。これもですね、まあ、あのー、賢い人の例なんですけど、柔道の朝比奈沙羅選手。うん、この方は今27歳で、えっ、ー、と、世界柔道女子78キロ超級の、まあ、一番重いクラスの金メダリストですよね。はい、だ世界柔道で金メダル。とって、で、この方もすごいのは、えー、東海大学の、まあ、体育会の柔道部だったんだけど、えっ、ー、と、24歳ぐらいで、えっ、ー、と、オリンピックの後ですね、えっ、ー、と、東海大学の医学部に入り直したんですよ。で、医学部で、今度、医学生としても柔道も続けてるんです。うんで、やっぱり日本のトップレベルで、まあ、あの、次のオリンピックも目指してるんですよね。はあ医学部3年生で。これはね、立派なもんですよね。多いな、うん、でね、ちなみにこの方もですね、えっと、お父さんが歯医者さん。うん。やっぱり子供の頃からね、多分夢はお医者さんで、でも柔道も強いからどうしようみたいなね。ううん。まあ、あの、福岡選手とちょっと似てるかもしれないです、ね。似てる。そうですね、うん。で、お医者さんはやっぱり分かりやすい仕事なので、うん、あのー、やっぱりずっと勉強もスポーツもやってたんでしょうね。ううん。3人目です。はいで。4人目はですね、今度はフィギュアスケート、男子フィギュアスケートの町田達樹選手っていう選手がいます。うんはい、この選手はですね、あの、えー、も、羽生結弦さんとか、あの、小田選手とか、う宇野選手の影に隠れてね、いつもナンバー3ぐらいだった選手で、うんうん、で、でもまあ、関西大学の、関西大学ってあの、フィギュアスケート部がすごく強い学校なので、そこに行って、で、もともとですね、読書がすごい好きだったんですって。うん、で、本をいつもね、あの、すごく読んでる人で、あの、うん、試合が終わった後、この方はちなみにあの、3番目って言っても、ソチオリンピックで5位に入ったり、うん、あの、世界選手権で2位になったりしてるんですよ。うん。まあ、あの、羽生さんがすごすぎるんで、そのためにどうしても隠れちゃうんですよね。うん、で、あの、メディアへの対応なんかもすごくね、面白いコメント、気の利いたコメントをしていて、うん、なんかね、表情の哲学者って言われてたんです。ああ<ー>。深く人生を考えてたんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。うん。それで、えー、2014年に世界選手権を最後に引退して、うん、えっと、その後はね、早稲田大学のスポーツ科学の大学院に行って、あ<ー>で、大学院に行って、博士号まで取っちゃったんですよ。うん、すごいな。うん、なので、今はスポーツ科学の、まあ、大学の先生ですね。国学院大学の先生になって、うんうん、ですから、まあ、この方も、フィギュアスケートってね、すごい大変な競技だと思うんですよ。あの、以前、私、あの、別のところで話聞いたんですけど、フィギュアスケートって、すっごく朝早くから練習しなきゃいけないんですよ。あ、朝やってるんですかうん、結局、あの、スケートリンクってあんまり数がないので、結局、その、普通の昼間は商業営業を普通にして、普通の人がやるので、多くの場合ね、トップ選手が練習できるのって、早朝かし、あのし、その営業時間終了後なんですよ。なるほど、なるほど。うん、で、多分、氷が状態がいいのが朝なので、ああ<ー>。多分ね、4時起きで、あの、多分5時から7時まで練習するとかね。まあ、もっと長いのかもしれないけど。で、あとまた夜練習するみたいな、そういう生活なんですよ。で、昼間学校行ってとか。ん<ー>うん、大変。そう。その間に、まあだから本を読む時間は多分いっぱい取ってたんでしょうし、やっぱりやりたいこともある程度途中から明確だったのかもしれないですね。うんこの、まあ大学のこう先生になる、なったこの松田選手が4人目。うんうん、はい。で5人目はですね、まあこの方も研究者志向なんですけど、女子ボクシングの入江聖奈選手。えー、入江聖奈、あのー、オリンピックの成果のせいに、え、奈良の名でセナさんっていうもんだそうですけども、この選手は、あの、東京オリンピック、ついこの間ですよね。で、ボクシングで、はいはい、あの、女子ボクシングで金メダル取ったんです。うん、で、この方はですね、当時日本体育大学の4年生だったんですけども、うん、で、面白い人だなと思って、私もその頃から聞いたんですけど、あの、私、カエルが好きなんですって言ってたんですよね。もう、メディアのインタビューにで。カエルが好きって普通はほら、カエルのなんか置物を集める、るぬいぐるみ集めるとか、そのレベルだと思ってたんですけど、うん、この人は本当にカエルが好きらしくて、引退後にですね、えー、日体大を卒業後に、えー、すぐにこうカエルを研究するために、えー、東京農工大学の大学院の修士課程に入って、えー、本気ですね。そう、すごいんですよ。うん、だやっぱりこの方もですね、日体大で、まあ、ボクシングやってて、えっ、ー、と、東京の工大学、国立大学なので、そこの修士にパッと入れるって、やっぱりね、準備してたんだと思いますよ、いろんなことを。皆さん、すごいですね、時間の使い方、どうやって。そうなんですよね、ボクシングってハードじゃないですか。えっとヘッド。もあるし。<笑>ね、そう。で、で、カエルが好きっていうのはね、本当に冗談だと思ってたんですよね。多分多くのね、うん、あの、メディアの報道を見てた人はね、そう感じてたと思うんですよ。んうん、なんかね、置物いっぱい持っててね、カエルが好きなんですっていうのはよく出たんですよ。なんか面白いじゃないですか。ボクシング選手がカエルが好きって。かわいいっていうね。ねだからそれが、あの、多分、まあ、まだ大学院生なんで今後どうなるかわからないですけれども、やっぱり準備をして次のキャリアに、まあ、あの、セカンドキャリアに。向かっているのが、この、えー、ボクシングの入江選手です。うん。はい、えっ、ー、と、6人目の今日の事例、サッカーの日本代表、女子サッカーの坂口瑞穂選手。はい。この選手は、あの、2011年の女子サッカーがワールドカップ優勝した時のメンバーで、その後もずっと日本代表の中心メンバーですよね。うん、坂口選手。で、この選手、あの、ごく最近、今年の春に引退したんですけども、うん、やっぱりね、この方ね、すごい、あの、勉強家らしくて、はい、えとあの、サッカー中心だったんで、高校を卒業してすぐ、まあ、あの、なでしこリーグのチームに入っちゃったんですけど、えー、最近ですね、国家資格の行政書士って受かったんですよ。すごいですね、みんな。あの、行政書士ってね、結構難しいんですよ<笑><ん>で。ただ、国家資格で大学を出てなくても受けれるのは、あの、そうなんですけども。はい。でもね、そんな簡単じゃないんですよ。<笑>うん。あの、で、ついでにね、なんかこの方、宅地建物取引士って、あの、宅建って、あの、不動産売買の、はい、必要になる宅建、ええ、これもね、あの、ついでにみたいに受かっちゃって<笑>ついでに取れる資格じゃないですよね。そうそうそう。<笑>だからね、この3月までサッカー選手だったんですよ、今年の。それで、その、これ、ついこの間、先月ぐらいの新聞報道なので、やっぱりね、半年で取れる資格じゃ絶対ないので、うん、あの、やっぱりね、かなり勉強してたんだと思います。集中力がもともと強いっていうのもあるんでしょうけどね。うん、はい。で,で、あの、これも、あの、調べてわかったことなんですけど、この方ね、お家がね、運送業なんですって。あ<ー>どのくらいの規模かわかんないんですけど、運送業で、やっぱりね、あの、で、これまでにもね、大型トラックの免許とかね、うん、あの、危険物取り扱いの、なんか、資格とか取ってるんですって。ああ<ー>、うん。まあ、だから、こう、今後はね、だから、サッカーを通じて、こう、行政書士とかの資格も活かして、うん、で、もしかしてお家を継ぐのかどうかもわかんないですけども、い<ー>。なんかいろんなことを多分考えて計画してるんだと思うんですよ。すごい。そういうことですよね。そう。この方が、まあ、今日の6人目の、はい。ロールモデルですね。はい、で、今日の最後7人目は、えー、女子レスリングの土匠サラ選手。はい。土匠っていうのは、あの、土に、えっ、ー、と、性別のせいですね。はい。これ土匠さんって三重県の名字らしいんですけど、この方は2016年のリオオリンピックで、あの、レスリングで重いクラスで金メダル取った方ですけども、えー、東京オリンピックはね、まあ残念ながらメダル取れなくて4位だったんです。うん。で、そこで、まあ、あのー、しばらくやってたけど、去年から引退して、引退後に、えー、三重県に、まあ、自分のふるさとに帰って、松坂市の市役所のスポーツ課に今勤務してるそうです。うん、で、この方は、まあ、あのー、実業団的にこう、スポンサーの会社にず何年か勤務して、えー、今まだ29歳なので、28、まあ、か9で、えー、自分の故郷に帰って市役所の職員として、で、やることもね、あの、明確で、えー、YouTube の配信してるんですよ。職員として。おー、県のスポーツ科で、え、三重県のスポーツの力、はい、スポーツの力っていう番組、YouTube 番組を配信していて、えー、なんか三重県のいろんなスポーツ選手のインタビューをしたり、こう、チームを、こう、紹介したりして、あの、三重県を活性化する。まあ、松坂市。ですよね。を中心に作、あの、三重県を活性化する仕事をされてます。うーん、素敵ですね。そう。で、まあ、いろんなね、こう、働き方、あのー、まあ、ありますので、で、今日、こう、ご紹介した7人の方は、やっぱりこう、いろんな準備をね、現役選手の時からしているんだと思うんですよ。はい。こう、この番組を聞いてくださってる、まあ、一般的な社会人の方、あるいは大学生。にお伝えしたいのは、はいやっぱりね、いろんな仕事があるので、今やってることだけが全てじゃないよってことだと思うんですよ。うん、ついね、あの、人って今やってることに集中する方が楽だったりっていう側面もありますからね。そうなんですよ。あの、やっぱりね、今やってることを、こう、特に会社なんかだと上から言われることに従ってやってると、まあ、月々のお給料もらえるし、うん、まあ、いいかなってなっちゃう人が。うんほとんどだと思うんですよ。そうですね、うん。ただ、スポーツの場合は、今、こう、事例をお話ししてても、改めて思うのは、やっぱりね、いつか引退が来るのが分かってるんですよ、ね。そうですね。人より早いっていうのもね。そうただ、えっ、ー、と、社会人の場合は、まあ、一番遅くても定年は来るんですよね。あのうん、う会社員の場合はね。だから、定年の前から、まあ、あの、5年前ぐらいから準備をしましょうっていうのは、いろんな人が、こう、セカンドキャリア研修なんかではよく言うことなんですね。うんはいただですね、やっぱり私もいろんな企業の研修していて、うん、やっぱりね、55ぐらいから準備しようと言われててもね、<ー>準備に踏み切れない人は多いんですよ。そっかそっか。っかうん。ですからまあ、今日のまとめとしてはですね、アスリートはまあ、引退とかがもう分かってるので、割と早くから準備できる人は、はい、今日ご紹介したみたいな、次のステップにうまくまあ、いってるように、見、はい、えるわけですけども。まあ、彼ら、彼女らの場合も先は長いので、まあ、これからいろんなことが多分起こると思うんだけれども、一回ね、こうやって自分で考えて、あの、セカンドキャリアに踏み出した人は、3回目、4回目もできるんですよ。うん、そうですね。うん、経験がありますからね。そうなんですよ。やり方は、あの、まあ、同じなので、あることをやりながら次の準備をする。うん、で、あの、この番組でも以前お話したように、国もですね、こう、一つの会社が、えー、定年まで、ましてその定年後の 70,80 まで働いてほしい時代に、えー、会社に頼る人ばっかりだと、どうしようもないので、やっぱり副業とかですね、うんうん、もう認めるようになってきてるわけです。うんですから、その副業とかで、えー、次のことをやるとか、あるいはこう、資格の勉強をするとか、そうじゃなくても本を読むとか、他の業界の人の話を聞いて、まあ、あれこれ考えるっていうのは、1日30分でいいので、やっていきましょうっていうのが、まあ、この3回にわたってお話ししたアスリートの、まあ、キャリア支援からの、こう、一般的な方への、こう、まあ、共通するアドバイスだと思うんですね。ねえ、はい、もうスポーツ選手じゃ,じゃなくても、本当に共通するようなお話たくさんあったなと思って。はい、三回にわたってお話を伺いました。それでは、お時間やってまいりました。今回ここまでとなります。山岸さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。